0: Agora na Rádio Can, a voz da consciência,
1: com Sérgio Manzioni. Seja protagonista, mas da sua história.
0: Bom dia, Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui, ele que já é de casa, toda quarta-feira está aqui. E aí, como é que está? Tudo certo?
1: Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes. Pronto aqui para responder as perguntas.
0: Vamos? Ó, oh, eu tenho uma pergunta aqui. Eu sou divorciada e depois de quase dois anos comecei a ter um novo relacionamento. O problema é que minha filha de 15 anos desaprova. Já tentei conversar com ela, entender o que a incomoda, mas ela não se abre. Fico sem saber se devo tomar as rédeas da minha vida e ter direito a ter essas vivências ou se estou sendo egoísta com a minha filha que não está confortável. E aí, Sérgio, que problema, hein?
1: Que são duas coisas diferentes. E primeira coisa aí é que a ouvinte tem que cuidar da própria vida, sim. Ela não. não a, a ter o um filho, ela não deixa de existir como pessoa nem como mulher. E essa questão da filha desaprovar é um, é um problema que eu vou lhe dizer assim: não é um problema da filha ela aprovar ou não. A questão é que se a ouvinte estiver com um namoro, um amigo, seja lá o que for e ela estiver bem, for uma pessoa legal, que trate bem a filha, por sinal, não é? A única coisa que tem que se preocupar é com essa ligação entre esse, esses novos contatos que ela está tendo, os novos relacionamentos, ver como é que está essa pessoa nova com a filha. Só essa questão de proximidade, não ter nenhum tipo de agressão ou assédio. Mas fora isso, é preciso conversar com a filha de que a mãe é mãe, mas também é mulher, e que precisa ter uma vida, assim como a filha também terá a sua própria vida. Então, é claro que ela tem direito a, a ter as vivências, aqui, como ela falou, não está sendo egoísta de forma nenhuma, e também não pode ceder a qualquer tipo de chantagem da filha, porque a filha está com ciúmes, etc. O antídoto para tudo aqui é o diálogo, é conversar. E conversar, colocar os pontos como, como eles são, né, de forma bem aberta e bem clara, mas não deve se abrir, não, a mão do seu próprio relacionamento em função da filha. Até porque isso é mais uma, uma situação em que essa menina de 15 anos aqui vai passar, conviver e vai aprender com isso também. Então, não se anula a própria vida em função da, de outra pessoa por achar que está sendo egoísta. Toque em frente ao seu relacionamento, converse, com sua filha e veja como é o relacionamento de sua filha e com o namorado e vice-versa. Tem que ficar de olho sempre nisso, mas nada de repressão ou pior ainda, de se reprimir.
0: Agora a gente tem, Sérgio, Joaquim, uma outra pergunta. Minha sobrinha veio morar comigo desde o início da pandemia, só que o convívio não está sendo saudável, pois ela sempre foi indisciplinada e não admite que aqui em casa temos regras. Não quero me dispor com a mãe dela, nem com a minha sobrinha. Então, eu queria saber como resolver tudo em paz.
1: Bom, minha casa, minhas regras. Então, se a sua sobrinha ela vai para a sua casa, ela tem que assumir respeitar as regras que são da sua casa. Na casa dela, com a mãe dela, ela tem lá a maneira de, de agir conforme seja a casa de cada um. Ao vinte não quer se indispor, nem com a mãe dela, nem com a sobrinha. Mas você está se anulando também, está tendo que suportar certas situações em que as suas regras não são respeitadas, indisciplina, etc. É, nada justifica isso. A pessoa está na sua casa, ela tem que ter o mínimo de educação, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, né? tem que ser uma pessoa educada, tem que ter um convívio adequado conforme o ambiente que ela está vivenciando, então não, não tem essa conversa de ser indisciplinada não, tem que conversar com a mãe sim, não é uma questão de, de reclamar, mas é dizer, olha, estou passando por uma situação em que a menina aqui, ela não está assim, não está assado e não está obedecendo, então não está querendo fazer essa coisa e dizer claramente, olha, do jeito que está aqui, a gente que a gente tem que pensar nela voltar para sua casa, ou então modificar Alguma coisa tem que ser feita. Você não pode ficar é, suportando uma situação ruim dentro da sua própria casa, porque é uma pessoa que veio de fora, que está assim na sua casa. Está né? morando de favor, né? como se diz. Então, se ela está aí dentro da sua casa, as regras são suas, e ela tem que respeitar essas regras. Converse com ela sempre, diálogo. diálogo tem que ser tranquilo, não tem que ser nada agressivo, mas explicar, olha, funciona assim. Aqui a regra é essa, essa e essa. Quem não se adapta ou não se adequa às regras, tem que ir embora. É simples assim. Então, é melhor se assim, indispor aqui, se for o caso, com a mãe da menina e com a menina, do que viver eternamente passando por esse constrangimento dentro da própria casa.
0: A gente tem uma pergunta, Sérgio. Posso resolver problemas de descontrole com dinheiro com a ajuda de um psicólogo?
1: Sim, a depender do tipo de problema que leva a esse descontrole com o dinheiro, você pode sim é, resolver isso através de uma terapia. Se for uma compulsão por compras, se tiver uma questão é, de, que, de satisfazer algum tipo de, de ansiedade, e etc. Em que você se descontrola com esse dinheiro, sim, você pode ter uma ajuda de um psicólogo para orientar, não como você vai fazer com o dinheiro em si, porque isso aí é uma administração financeira, administração do que você tem, que é uma coisa simples de fazer contas, de fazer um orçamento, de não gastar mais do que ganha, de não entrar em juros de cartão de crédito altíssimo, ou seja, aquele pacotinho de coisas que as pessoas já sabem, mas às vezes não fazem. Então, tem que recorrer talvez aqui, Alguém que ensine a lidar com essa questão de dinheiro, que também a gente não aprende isso na escola, tem que aprender na prática. E nem todo mundo sabe. Agora sim, se você tiver compulsão por gasto, por compulsão por compra, ou então gastar dinheiro com coisas totalmente supérfluas e fazer esse tipo de situação em que o dinheiro nunca sobra, você tem uma, uma relação com o dinheiro sempre ruim, né? ele está sempre indo embora, então, é interessante fazer, sim, uma consulta com o um psicólogo, ver se você tem algum problema nessa área psicológica que possa estar atrapalhando a administração do dinheiro.
0: Eu sinto que ainda não me conheço o suficiente. Eu sei que sou jovem, mas vejo pessoas da minha idade já se encontrando. Já eu, pareço que não pertenço a nada. Como me conhecer melhor? Questionamento interessante, Sérgio.
1: Eu diria aqui o seguinte... Eu também sinto que eu não me conheço o suficiente, sabe? <risos> é... Se <risos> você sou... não se <risos> conhece, quem tirar a gente nessa vez? <risos> eu, eu sou solidário aqui, ouvinte... Porque eu realmente não me conheço o suficiente... E o processo de vida nossa... É já, exatamente o de aumentar o autoconhecimento... Então a gente vai vivenciando certas situações... Vai aprendendo com elas... E vai aprendendo também... A, a se olhar para ver como é que a gente reage de acordo com as situações. Uma terapia, uma psicoterapia, é um atalho muito bom para aumentar esse, esse autoconhecimento e a pessoa começar a se situar. Ele diz aqui que parece que não pertence a nada. Esse sentimento de, de pertencimento, de pertença a algum lugar, ele é importante, porque a gente tem que se situar, então a pessoa tem que se situar. Só o questionamento que está sendo feito aqui e que não se conhece o suficiente é um grande avanço. Quando a pessoa diz assim, eu não me conheço o suficiente, significa que ela já se conhece bastante, porque ela já sabe identificar que não se conhece. Ficou meio confuso, mas quando você consegue perceber que não se conhece o suficiente, é porque você já aumentou seu autoconhecimento. Aqui é um caso para fazer sim uma, uma consulta a um psicólogo, ver o que é que está acontecendo e aprender mais sobre si mesmo, prestar mais atenção, ser menos crítico, ver como é que as coisas estão indo, aumentar a inteligência emocional, pensar mais sobre as emoções, manejar mais e tocar em frente. Estamos juntos, viu, Fernando?
0: Que beleza! Então pronto, gente, essa foi aí a resposta de Sérgio Manzioni. Agora temos uma pergunta, Sérgio. Meu filho só se interessa por jogos e filmes de terror. Já conversamos e ele diz que isso não tem, não quer dizer nada e ainda brinca, dizendo que me preocupo demais. Devo realmente me preocupar?
1: Bom, eu não sei qual é a idade do filho aqui do ouvinte. A gente tem que prestar atenção qual é a idade. Se for um filho muito pequeno e só tá com jogos e filmes de terror, pode ser que isso tenha algum significado que tem que prestar um pouco mais de atenção. Normalmente, essas questões assim, de filmes de terror são uma fase. A pessoa entra numa fase de adolescência, de descoberta, de testes e de tentativas. E, ou seja, é um mundo de fantasia. Apesar de ser uma fantasia um pouco de terror, né, que eu particularmente não gosto, mas o que acontece é que pode ser uma fase. Então, tem que observar que se essa fase está se esticando muito quer dizer, anos e anos e a pessoa só faz aquilo é, viciado em, em jogos porque ele disse aqui, ele não diz que é uma pessoa que está com uma, essa compulsão, que tem um vício de jogo, ele diz que se interessa por jogos e filmes de terror então tem duas coisas aqui não tem a idade do filho e também a gente não sabe quanto isso ocupa do tempo da, dessa, dessa criança aqui ou desse rapaz, eu não sei dizer eu até faria uma solicitação, aproveito o espaço para os nossos ouvintes que fazem perguntas, de, de dizer para nós aqui assim a idade da pessoa com quem está falando. Então, meu filho de tantos anos de idade, ele se interessa por jogos, ele não sai da, do jogo. Quer dizer, algo que desse mais detalhes para que a gente possa ser um pouco mais preciso nas respostas. Então, respondendo aqui se ele deve se preocupar ou não... Se preocupe se isso se transformar assim naquele ob objetivo de vida desse filho aí. Então ele não faz outra coisa, não assiste outro tipo de filme, só filme de terror, o resto não interessa, não tem outras atividades, nem socializa, nem nada, só fica em cima de jogos, aí sim é motivo de se preocupar.
0: Ok, então ouçam a indicação de Sérgio Manzioni, para que né, você bote aí todos os dados, para que se tenha uma noção melhor do cenário, de qual estamos falando Sérgio, muitíssimo obrigada um grande beijo e eu queria que você falasse para todo mundo como é que faz para te achar nas redes sociais conhecer mais seu trabalho é, ouvir mais sobre você o que, que você tem para dizer para gente
1: pode me achar no meu site que é o sergiomanzione.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E também estou no Instagram com uma arroba tem um podcast também, que é o Psicologia Cotidiana. Pode ser achado aí, botou meu nome no Google, ele aparece. Ali tem mais de 130 temas diferentes, tem 300 e tantas perguntas respondidas. Eu nem sei direito quantas tem lá, mas faça uma visita, porque pode ter algum tema lá que seja interessante para você que está ouvindo ou para alguém que você conheça. Mais uma vez, muito obrigado aí, Bruna e a rádio, por toda a generosidade de sempre. Até quarta-feira que vem e boa semana!